0: Trigapa, powered by GVT Training. Partnerem podcastu jest Butik Optik, certyfikowany salon optyczny z dziewięcioma lokalizacjami w Warszawie, wyróżniający się wieloletnim doświadczeniem w doborze okularów oraz szkieł optycznych Oakley, a także wielu innych światowych marek. Bądź jak Gapek i zobacz więcej z Optik, wykonując kompleksowe badanie wzroku. Link do niego zamieszczam w opisie tego programu. Kamil Gapiński, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek programu Trigapa. Dzisiaj, jak to się ładnie zwykło mówić, weteranka sportu. Akurat w tym przypadku triatlonu. Akurat weteranka, nie weteran, bo rozmawiam z kobietą, a nie z mężczyzną. Kobieta, która, gdy Wy jeszcze wchodziliście po... Drabinie do Kibla to już zdobywała pierwsze medale Mistrzostw Polski, bo w 2002 roku sięgnęła po takowy, a że niedawno uznała iż kończy swoją bogatą w sukcesy karierę, no to jest to dobry pretekst, żeby z nią Porozmawiać. Paulina Kotwica, choć dla Justyny Kowalczyk Kotwika, ale o tym zaraz będzie okazja powiedzieć. Witam cię bardzo serdecznie.
1: Witam serdecznie, cześć Kamil, witam wszystkich słuchaczy.
0: Ja muszę powiedzieć, że zawsze szukam kompromitujących informacji o moich rozmówcach, <głos> takiego czegoś dziwnego, co udało im się zrobić i bardzo mi się podobało, że sprzedał cię Twój własny mąż, który wysłał mi wiele ciekawostek. To zaczął od tego, że jesteś rocznik 86, a więc rocznik Czarnobyla oraz gimnazjów. Natomiast mnie to nie zaskoczyło, ponieważ ja mam dwie siostry bliźniaczki z tego rocznika, więc ja to wszystko wiem, ja znam Dokładnie rocznik 86, ja z rocznikiem 86 jako rocznik 83 toczyłem boje, nie wiem, rzucaliśmy w siebie misiami, a kiedyś siostrę tak zdenerwowałem, tego jeszcze nigdy nie mówiłem, że goniła mnie po domu z tasakiem i mówiła, że mnie zamorduje. Takim byłem złym dzieckiem, natomiast do tego nie wracamy, po to chodzę na terapię, żeby się z tym uporać, nieważne. I ta pierwsza kompromitująca informacja odnośnie pałujny kotwicy, słuchajcie, zaczynamy z grubej rury. Na pierwszym triatlonie w życiu nie wiedziała, że przekroczyła metę i pobiegła dalej. Prosiłbym, drogi Foreście Gampi, abyś coś więcej o tym powiedziała.
1: No bo już to historia była taka, pojechaliśmy na pierwszy triatlon z moim trenerem do Wąsoszy. To było zawsze to było największe otwarcie triatlonowe w Polsce, Wąsosze. No i ja tam pojechałam, młoda dziewczyna, coś mi tam wytłumaczyli, o co chodzi w tym triatlonie. Mówię, no dobrze, nie? Trasę, tak?
0: 16 lat Trasę, na karku.
1: 16 lat na karku. Wyszłam, jedna z pierwszych z wody wtedy, pamiętam. Na tym rowerze też jakoś sobie poradziłam. No ale już na tym biegu nie było tak kolorowo. No i zaczęli mnie przeganiać mężczyźni i jakoś, nie wiem, oni chyba jeszcze mieli okrążenie jedno czy coś i ja za nimi tam pobiegłam i przebiegłam tą linię mety. Pobiegłam dalej i dopiero chyba, nie wiem, po 400 metrach mój trener Andrzej Stec mnie zatrzymał. Mówi, kotwa, gdzie ty biegniesz? To już koniec, to już koniec, wystarczy. Ja taka szczęśliwa, bo już złapały mnie chyba cztery albo pięć kolek po drodze, jak to na pierwszych zawodach w życiu. No ale no faktycznie tak było, że ja tą metę przebiegłam, nawet nie zdążyłam się ucieszyć, że to już koniec, a gdzieś tam w krzakach się dopiero zatrzymałam i powiedzieli mi, że to,
0: że to już po wszystkim na następnych zawodach trener stał za linią mety z taką kartką A4 z napisem stopka. Wiesz, to były czasy, że, że,
1: że nie było to takiej organizacji, jak mamy to dzisiaj. tak? Ta, ta meta to nie była jakiś taka strefa kibica i trybuny, tylko jakiś mały balon tam pewnie stał z jakimś napisem albo tabliczką, że to jest meta. Więc to nie... Można
0: było przegapić. Można
1: było przegapić, zwłaszcza jak było się zmęczone mocno.
0: A czy jako 16-latka poczułaś w tym momencie taką miłość od pierwszego wejrzenia i gorące uczucie do triathlonu, czy jednak potrzebowałaś trochę więcej czasu, żeby się do tego sportu przekonać? Jak to było?
1: No od razu mi przypadł do gustu. Ja już byłam troszeczkę wypalona tym pływaniem swoim. Poszłam do szkoły mistrzostwa sportowego w Szczecinie, gdzie dostałam naprawdę sromotny umot, w pływaniu i tego pływania było dużo, a tu taka jednak odskocznia fajna, coś innego tego pływania było dużo mniej no i od razu spodobała mi się jazda na rowerze tak? bardzo lubiłam jeździć e, i to sprawiało mi dużą satysfakcję z tym bieganiem, było troszeczkę gorzej ale to chyba każdy pływa, który kończy karierę pływacką i ma zacząć biegać przechodzi przez to e, więc ta miłość do tego triathlonu myślę, że, że od samego początku była
0: jak się zastanawiam, bo powiedziałaś Szczecin, powiedziałaś pływanie, a że jesteś rocznik 8-6, to kojarzy mi się pływanie i tamte czasy z niejakim Mateuszem Sawermowiczem, czyli znakomitym polskim zawodnikiem, który również w tym mieście pływał. Mm -hmm. Jakoś razem się przecieliście, trenowaliście? Ta, to czy, znaczy czy na no, no
1: torach obok, Mateusz był rok, on jest rok młodszy ode mnie, 8-7 jest rocznik. I on był w grupie kraulistów, ja byłam, ja byłam grzbiecistką wtedy, więc ja byłam w grupie u trenera, który prowadził tylko i żabkarzy i grzbiecistów, taki był podział wtedy w szkole mistrzostwa sportowego, więc z Sawrym jak tam na niego mówiliśmy jeszcze wtedy nie osiągał takich wyników, bo był takim, taką kluseczką, która stała zawsze pod ścianą. I nie zapowiadał się, że kiedy został...
0: Dostanie... I z stał się mistrz świata, Ta, przypomnę, na 1500 wtedy, metrów, z tyłem dowolnym. Świata. Ja pamiętam
1: zawsze na dyskorolce, przyjeżdżał na ten treningi, to była jego wielka pasja, a nie pływanie, nie. więc zawsze gdzieś, gdzieś tam się mijaliśmy na korytarzu czy w szatniach, na basenie.
0: To zanim o sporcie, to trochę o podróżach, bo wiem, że Paulina bardzo je lubi, a że zdarza jej się podróżować z Agnieszką Jerzy, z którą się, myślę, przyjaźni, no to oczywiście Agnieszka mi sprzedała parę historii. Najlepszą z nich, jaką usłyszałem i naprawdę dzisiaj śmiałem się na głos, była taka wycieczka, że dziewczyny jechały we trzy, to były ich troje, takie na miarę możliwości. Zewał komander, jechały, słuchajcie, sejczęto dziadka, prowadziła Paulina i teraz uważajcie, dostały mandat, bo Paulina przekroczyła prędkość, zrobiono jej zdjęcie, Natomiast dziadek, którego samochodem jechały, już nie żył w tamtym czasie. Pani świeć nad jego duszą. No i w związku z tym okazało się, że nie bardzo jest komu dać mandat. <grym nie, <grym ten, przyszedł do, przyszedł mandat, tak? ten
1: mandat przyszedł. On Przyszedł mandat, tak? mandat do Ewy, tam gdzie chyba dziadek jeszcze mieszkał. I przyszedł ten mandat i Ewa do nas dzwoni. Ej, dziewczyny, słuchajcie, no przyszedł mandat na dziadka. No i co my teraz robimy? Ja mówię, no skoro ten dziadek już patrzy na nas z góry, no to no to chyba nie musi płacić za ten mandat i w końcu nie zapłaciłyśmy za ten mandat, ale faktycznie przyszedł mandat na, na, na dziadka, A to, to był fajny wyjazd wtedy, pamiętam.
0: Natomiast no, Agnieszka Jerzyk nie ukrywała, że ma do dzisiaj pewien żal do Och. Pauliny. Tak, Chodzi o to, że Agnieszka opowiadała mi, że w trakcie sezonu rzadko kiedy jej się zdarzało imprezować i że w takim pięknym kraju, który nazywa się Meksyk, Chciała iść na afterparty, natomiast zamiast na afterparty skończyła wtedy z Pauliną w szpitalu. To jakbyś opowiedziała naszym słuchaczom, ja już wiem dlaczego, ale historia jest niezła, proszę bardzo.
1: Eee, wiesz co, to, były, eee, to był rok 2010 pamiętam i to był taki okres startu, gdzie ja, Ewa i, i Aga Jerzy, no startowałyśmy bardzo dużo, po całym świecie jeździłyśmy. Przechodziłyśmy teraz to, co przechodzi Paulina klimat, czyli co tydzień w innym kraju, na innym kontynencie. No było naprawdę bardzo ciężko wtedy. I ten Meksyk to był taki ostatni start sezonu. To był paździe, połowa października bodajże. I my się szykowałyśmy na ten Meksyk, bo wiedziałyśmy, że tam zawsze po tym starcie jest fajne afterparty.
0: No i... Margarita, zabawa, Mar sombrero. Tequila, i des... Wszystko des... tak, <laughs> tak jest. Te, tam, taram, tam, taram, tequila. No właśnie. <laughs>
1: Dokładnie. Tak. I my jechałyśmy oczywiście z nastawieniem na, na walkę na tych zawodach, ale Gdzieś tam z tyłu głowy była myśl, myśl zakończenia tego sezonu. I tak czekałyśmy na to naprawdę. No i na tych zawodach, wychodząc z wody, e, zobaczyłam, że wychodzi zaraz za mną Nicole Spirik. No a każdy wie, jak Nicole Spirik jeździ na rowerze. Więc ja w tym pędzie zabrałam ten swój rower z boksu jak najszybciej. mówię, muszę szybko buty założyć, bo jak nie założę butów, no to nie mam szans, żeby się tam gdzieś na koło załapać za nią. No i tak chciałam też szybko te buty założyć, że mi się stopa jedna ześlizgnęła z tego buta i dotknęłam gołą stopą szprychy. Już już nie będę się tam zagłębiać, Au. Zagłębiać, co tam się stało, ale ogólnie no musiałam wylądować w szpitalu. Oczywiście w tym szpitalu nikt po angielsku nie mówił. Nie wiedzieli, co mi się stało. Wsadzili mnie w kołnierz jakiś na prześwietlenie głowy. Ja mówię, z głową jest okej, okay, no z nogą jest problem. No i to strasznie długo trwało wszystko, gdzieś późnym, późnym wieczorem dopiero mnie wypuścili z tego szpitala, z szytą miałam całą nogę, więc chodzić nie mogłam, kul nie miałam, więc te wszystko, wszystko mi dziewczyny pomagały, żeby spakować się i, i, i jakoś ogarnąć, wieczorem jeszcze zaczęło mnie to wszystko jeszcze boleć, więc mówię, dobra idźcie sobie same, no, tak czekałyśmy na tę imprezę, no ale, ale, ale nie poszły, zostały, wspierały mnie w tych cierpieniach, ale to do dzisiaj mi wspominają, że nie poszłyśmy na tą imprezę w tym Meksyku, na którą no w, sumie jest, w sumie czekałyśmy o kilka miesięcy dobrych.
0: Też Agnieszka Jerzyk mówiła, że zabrała się na wakacje życia do kudowy Zdrój, do jakiegoś pensjonatu dla seniorów. No i tam też była mocna zabawa. Pensjonat tak? dla seniorów? Tak? Właśnie
1: widzę, że to wszystko ja jestem tym organizatorem.
0: Tak, ja w ogóle właśnie <laughs> słyszałem, że tu uwielbiasz organizować wycieczki i że to jest Twoje hobby. To teraz będziesz Trochę... miała więcej czasu, ale do tego jeszcze dojdziemy.
1: Trochę tak, w sumie. W sumie tę Kudowę faktycznie ja wymyśliłam i to właśnie był ten wyjazd tym Sejczęto dziadka, notabene. No ogólnie też nie miałyśmy wtedy, pamiętam, za dużo czasu, żeby gdzieś coś tam zorganizować i na szybko, a, że w góry, w góry. Ja mówię, dobra, nie byłam nigdy w Kudowie, jedziemy do Kudowy. No i się okazało, że mieszkałyśmy yy aha, nie, my chciałyśmy tam chyba jakieś zabiegi mieć, czy coś, bo my po sezonie... Takie spa może albo tak, coś, Tak, i, i Aga też y, trenerowi Pawłowi też powiedziała, że ona jedzie tak do spa, na regenerację taką, no i faktycznie chyba jakieś tam zabiegi jedne dostałyśmy, czy wykupiłyśmy, nie pamiętam. No ale ogólnie byłyśmy najmłodsze. Następna osoba chyba była z 30 lat starsza od nas. A
0: albo... mi się przypomina taka historia, kiedyś reporterka Faktu pojechała, moi drodzy, do Ciechocinka, żeby zobaczyć, jak wygląda życie tam po 60. nie, Ona miała tam 50 parę i opisała taki wyjazd całego weekendu, jak tam ci Jurni 70-latkowie i się dobijali do drzwi, tam każdy już na emeryturze to marzył o tym, żeby powiedzmy jeszcze trochę pokorzystać z życia. I wiecie, wiecie, jaki był tytuł wtedy? Taka była okładka zastraszająca. Wtedy pracowałem w fakcie no, i dobra. był tytuł. Sodoma Gomorra ciechocinek. <głos> <głos> ale... Więc dobrze, że was nic takiego nie spotkało jacyś 70-letni w tych
1: Jak wyszłyśmy na stołówkę tych wszystkich pań, jak nas zobaczyły, bo poczuły chyba jednak zagrożenie.
0: Byłyście konkurencją. Konkurencja
1: była, takie młódki przyjechały, a tam same panie plus 50 albo i więcej, a tu o. Nie, ale naprawdę było wesoło i tak w sumie przez kilka lat staraliśmy się co roku gdzieś tam wyjeżdżać i tych wyjazdów naprawdę było kilka i, i można było książkę z tych chyba wyjazdów pisać. Nie wiem, co ci...
0: My, tako, my robimy takiego audiobooka teraz, zanim przejdziemy do triathlonu stricte. No, tutaj się cały czas przewiła Agnieszka Jerzyk. To jest taka jedna z twoich najbliższych dusz, jeżeli chodzi o triatlon, taka przyjaciółka, bo jak mi dzisiaj nagrywała o tobie informacje, to no było słychać w jej głosie, że cię bardzo lubi.
1: Eee, wiesz co? No dużo, dużo razem przeżyłyśmy dużo razem na, jeździłyśmy się po zawodach startowałyśmy wszędzie razem na obozach byłyśmy takie, że mogłyśmy o wszystkim sobie pogadać, nie tylko o sporcie ale i o życiu więc no naprawdę jak Aga teraz przyjechała do Poznania i zaczęłyśmy wspominać te wszystkie historie nasze które przeżyłyśmy jeszcze z Ewą wtedy, komander, bo Ewa też z nami często jeździła no więc tych historii naprawdę jest sporo i można by było opowiadać i opowiadać o tych naszych wakacjach, jak nas we Włoszech okradli, pamiętam i
0: jak to jest powiedziała. No wiedziała. właśnie o tym też chciałem powiedzieć, że byłaś na garnuszku, na garnuszku Agnieszki, jedna. ponieważ cię okradli pierwszego dnia. I słuchajcie, jeszcze Agnieszka mówi, nagrała mi dzisiaj się mniej więcej tak. No i wymyśliła sobie, będąc na moim garnuszku, Paulina, że w Rzymie pójdziemy do takiej knajpki, gdzie tam Słowacki chadzał, Mickiewicz chadzał, napi 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 napiłeś mi się kawy i do dzisiaj pamiętam cenę tej kawy. To była najdroższa kawa w jej życiu.
1: No, to, nie, ale to też jest ciekawa historia. Kiedyś będziesz w Rzymie, to pamiętaj o tym. Jest knajpa, kawiarnia, w której pijał yy, Mickiewicz. No i ja oczywiście przewodnik tych wszystkich wycieczek przeczytałam, że tu jest niedaleko ta kawiarnia. Mówi, dobra dziewczyna, jak jesteśmy, no to idziemy. No i weszłyśmy i patrz, a że pieniędzy już nie miałyśmy za dużo, no bo na garnuszku u Agi. Ja patrzę, mówię, no nie jest taka droga ta kawa, nie? No to kupujemy. No i pani się nas pyta, czy, czy na wynos, czy siadamy. Ja mówię, no nie, no jak już jesteśmy tu w tej kawiarni u Mickiewicza, no to siadamy, nie? No ale pani nie powiedziała, że się chyba płaciło 6 euro czy 7 od kawy za to, że się, się usiadło w tej restauracji, uh -huh. nie? Kawa kosztowała euro coś, a płaciło się 7 za to, że się, się tam siedziało i zapłaciło. I ten... tak
0: się robi biznes na Polaczkach.
1: Dokładnie. Na takich <głos》> blondynkach jak my. To...
0: Rok za późno porozmawialiśmy, bo ja akurat byłem w listopadzie no. zeszłego roku w Rzymie. Ale kto wie, może to się jeszcze wydarzy. E, czy to pożegnanie to było takie wzruszające właśnie i pełne łez? Tam się napłakałaś w tym Poznaniu? Czy, e, czy na chłodno wiesz, to przyjęłaś, jak było?
1: Już co, w sobotę, w sobotę e, jeszcze się w miarę trzymałam. E, było trochę wzruszających jakichś tam momentów, jak się zaczęło wspominać wszystkie te historie. E, ale jak mówię, no jeszcze starałam się trzymać, a... A, bodaj, a w niedzielę, no to już jak biegam na metę, to już te, te nerwy puściły i ten stres puścił i to wszystko, więc e, trochę tych łez się faktycznie na mecie polało. Myślę, że, że spodziewałam się, że gorzej to przyjmę wszystko, ale no nie było tak źle na szczęście. Koleżanki mnie szybko rozweseliły na tej mecie, więc te łzy szybko otarłam.
0: Niejaki Andrzej Gucwa napisał mi tak, dobrze, że już kończy poza zazwyczaj to ona pożyczała koleżankom recepturki, a teraz zapomniała w Poznaniu. To oznacza, że już jest stara jako sportsmenka. No i że właściwie to dobry moment, jak już zapomina o takich rzeczach. Potwierdza?
1: Pierwszy raz w życiu mi się zdarzyło, naprawdę. Przez 20 lat czy tam ileś. Nigdy w życiu nie, nie, nie brakowało mi gumek, recepturek, bo kiedyś, słuchaj, kupiłam, to polecam każdemu Tretloniście. Yy na wagę, na Allegro, bodajże kilogram gumek recepturek. No i nie miałam pojęcia, ile tych gumek recepturek przyjdzie, ile to jest kilogram gumek recepturek. No i przyszło tyle, że chyba jeszcze przez następne 50 lat cały polski triatlon bym <głos> porozdawała te gumki, jeszcze by mi zostały. No i ja nie wiem, dlaczego ja w tym Poznaniu zapomniałam tych gumek recepturek i, i faktycznie nie miałam... Jeszcze
0: powiedz, jak ty je stosujesz, bo to nie każdy musi wiedzieć, do czego ty ich właściwie używasz. Gumek recepturek, dlaczego?
1: wiesz co... Tak. Y do tak zwanego szybkiego zakładania butów kolarskich w czasie jazdy na rowerze. Przyczepiam, but jest wpięty w pedały, a ja po prostu zaczepiam jednego buta o, o, o ramę, a drugiego buta, no to już każdy tam indywidualnie, ja zaczepiam o koszyk od roweru, kiedyś tam o przerzutkę zaczepiam, albo z zacisk, ale teraz większość kół już nie ma zacisku, tylko są wkręcane te ośki, więc no tam kombinuję, żeby po prostu buty były Równolegle wpięte i ładnie, ładnie się trzymały, a nie majtały się dookoła. No i te gumki no się właśnie. po prostu w, w zużywają, tak? Ale nie w takiej ilości, jak, jak kupiłam kilka lat temu.
0: Tak, trzeba załatwić sprawę kupić gumki recepturki raz a dobrze na całe no, życie. No, ale kilogram. dobrze żeby jaśniłaś, bo nie, nie każdy tam powiedzmy, jak, jeżeli słuchają na początkujący teratloniści to no, mogli zachodzić w głowę na coś. No tak, ta, po co mi te tak gumki? Tak, tak naprawdę. No dobrze, to jeszcze zamykając powoli temat Agnieszki Jerzyk, co nam tutaj zdradziła, że słuchajcie, marzyła o autografię Paulina Kotwica, Justyny Kowalczyk no i rzeczywiście się udało, natomiast napisała Justyna dla Kotwiki Oho. zamiast dla Kotwicy i od tej pory ponoć jesteś Kotwiką dla Agnieszki.
1: Tak, Aga cały czas na mnie Kotwika, Kotwika od tamtej pory mówi. No to prawda, bo Zazdrościłam strasznie e, Adze, jak miała możliwość e, spotkania się z Justyną kilka razy chyba na obozach, bo często jeździła do Sierra Nevada, tam Justyna też trenowała i ja mówię któregoś razu, no Jezu, no weź mi ten autograf, a na początku jej trochę głupio było. No wiadomo, Justyna była wtedy wielką gwiazdą, dalej jest wielką gwiazdą sportu, ale no jak już tam się troszeczkę poznały, przełamały pierwsze lody, no to faktycznie podeszła do niej i poprosiła ten autograf, ale chyba nie dosłyszała, albo może Jeżu powiedziała hmm. Kotwika. Tego, tego, już, tego już nie wiem.
0: Tak, może to jest jej wina po prostu.
1: Dokładnie, ale faktycznie ten autograf mam do dzisiaj od Justyny z napisem dla Kotwiki i taka już ksywa u Jeża została i chyba tylko w sumie, w sumie ona tylko tak do mnie mówi, ale... Ale się już tak przyjęło i tak zostało.
0: Agnieszka Jerzyk mówiła mi, że kiedyś nawet tak mocno rywalizowały z Pauliną, że Paulina śniła jej się po nocach przed zawodami w Szczecinie. Śniło się jej, że się ściga z Pauliną, z tym, że Paulina wtedy jechała na jakichś rolkach, na czymś dziwnym, w każdym razie na czymś nowym. natomiast wtedy akurat się chyba rozchorowałaś czy coś i do tej rywalizacji nie doszło. Ale pewnie nieraz nie dwa, żeście się gdzieś tam mocno we trójkę zawoł komandę, a być może nawet we czwórkę z Marią Cześnik i jeszcze z paroma innymi dziewczynami tam ścigały, nie?
1: Oj tak, no w sumie jeździłyśmy na te same starty wszędzie po świecie, e, więc no mówię, no tak 10-12 razy rocznie gdzieś tam się ścigałyśmy, wszystkie trzy albo wszystkie cztery, bo tych startów też nie było tak dużo jak jest teraz, tak, nie, nie było WTS-u, tylko był Puchar Świata i Puchar Europy i, i, i tych zawodów nie było aż tak dużo, e, więc nie było wyjścia, no spotykałyśmy się w sumie wszędzie na, na startach i i faktycznie z Agą na tych zawodach też mamy wiele wspomnień Pamiętam jeden nasz start w Yokohamie. W Yokohamie, To było chyba dwa lata przed tym, jak Aga w Yokohamie stanęła na podium. I pamiętam, wyszłyśmy w drugiej grupie i tak obydwie dędałyśmy na kicie. W sensie, że jechała cała grupa z 20 parę dziewczyn i my dwie ostatnie. A wiadome jest dla nas, że że ten na końcu ma w sumie najgorzej i się najbardziej męczy i chciałyśmy cały czas do przodu przejść i przez te 40 kilometrów nie dałyśmy rady się przecisnąć do przodu i tak po zawodach wspominałyśmy, że 40 kilometrów dałyśmy jak taka gumka od majtek na tych zawodach umęczone takie bo ta druga grupa goniła tą pierwszą grupę i w końcu dojechałyśmy pierwszą grupę w strefie zmian więc całe 40 kilometrów było godnitwa, a my z Jerzem tam wisiałyśmy na tej kicie tak zwanej.
0: Kogo uważasz za takiego swojego największego przeciwnika właśnie w Polsce na przestrzeni całej kariery i kogo uważasz za najlepszą polską triatlonistkę w historii twoimi oczami? To oczywiście może być jedna i ta sama osoba. Mogą być dwie różne, ale ciekaw jestem jak ty to postrzegasz, no bo jednak to doświadczenie z wyścigów masz olbrzymie.
1: Wiesz co, no myślę, że, no, że Aga Jerzyk... Nie to, że się przyjaźnimy tak bardzo i, i trzymamy, ale no to naprawdę jest nasza najlepsza zawodniczka w historii polskiego triatlonu i, i życzę tym młodym dziewczynom, żeby faktycznie osiągnęły tyle co Aga w tym sporcie. No bo pokazała, że, że można wygrywać i stawać na podium na najwyższych imprezach na świecie, no i dostać się dwukrotnie na igrzyska, to też nie jest hop siup. Ja pamiętam jak Aga mocno walczyła o ten Londyn i to nie było do ostatniej chwili pewne czy ona pojedzie czy nie pojedzie, więc to dużo ją kosztowało, ale walczyła i też myślę, że dużo młodych dziewczyn powinno właśnie się uczyć od niej takiej siły woli, wytrwałości, nawet teraz nie idzie jej trochę, ma problemy zdrowotne i tu dziecko jej się urodziło, ale cały czas widzi ten cel przed sobą i dąży do tego, żeby dostać się na ta Hawaje i się nie poddaje, więc no mówię, Aga jest takim jakby wzorem triatlonowym chyba dla tych młodych, młodych potencjalnych zawodników, którzy chcą jechać na Igrzyska, żeby właśnie się e, patrzeli, jak ona to kiedyś robiła i naśladowali trochę Agę. No i oczywiście Maria no, Cześnik. Też... No, Maria Cześnik też stawała na, na podium Pucharów Świata, więc no, też jest, była czołową, czołową zawodniczką Europy w pewnym czasie, tak?
0: Więc... No i ciągle walczy, prawda? To też jest imponujące, że jej się jeszcze chce.
1: Ja ją naprawdę podziwiam. Jak... No... I walczy i, i jeszcze, jeszcze tą formę prezentuje wysoką. Teraz widzę, że walczy w pięcioboju. To no szalona, szalona Maria.
0: Mówiliśmy o tym, że szkolą się następczynie wasze, o tym, żeby dziewczyny te młodsze patrzyły na Agnieszkę, natomiast ty również bierzesz udział w tym procesie, no bo słyszę, że w 2020 roku twoja podopieczna zdobyła brązmistrzostw Polski do lat 23, więc zastanawiam się, co wtedy poczułaś, plus też zastanawiam się, czy ta trenerska droga, podobnie jak u Zbyszka, twojego męża, to jest coś, co cię kręci i w co chcesz pójść mocno, czy jednak będziesz skupiać się na pracy swojej w wojsku, jakie są te twoje najbliższe Plany, powiedzmy na 5 lat.
1: Już co? No, na razie faktycznie musiałam wrócić do wojska na pełen, pełen etat, więc przez jakiś czas ta praca będzie mi zajmowała sporo czasu. No ale w międzyczasie prowadzę właśnie młodzież i tu przede wszystkim chcę się skupić na młodzieży i na dzieciakach, to mnie kręci najbardziej, zwłaszcza z tymi najmniejszymi bomblami, no i też chcę żeby ten klub u nas w Siewodzicach się zaczął fajnie rozwijać, więc myślę, że jak trochę ułożymy sobie te nowe nasze życie i naszą nową drogę życiową, to też bardziej się skupię, skupię na tej młodzieży no bo jest dużo osób, które mają potencjał do tego, żeby, żeby coś osiągać, tylko trzeba, się, trzeba ich mądrze poprowadzić i, i trochę, trochę ich pokierować, w którą stronę chcą iść.
0: A co czułaś, jak twoja podopieczna sięgała po brąz? Była taka satysfakcja łamane przez wzruszenie? Nie,
1: no na pewno, na pewno. To był pierwszy, pierwszy mój medal w, e, jako, jako trenerki. Fakt, że tam Zibiemu już od, od kilku lat pomagam w treningach e, naszych prozawodników, więc tych medali już trochę, trochę było, ale to było, jakby to byli Zibiego zawodnicy, tak? O, a ja jemu tylko tam pomagałam, coś tam podpowiadałam, a, a Paulina Bohater była stricte moją zawodniczką, którą prowadzę kompleksowo, więc no mówię, no satysfakcja jako, jako trener, tak pierwszy raz tak stanęłam z boku zdjęcia, co robiliśmy, więc super uczucie.
0: A jaką jesteś trenerką? Bo Ja cię zupełnie nie znam, my w ogóle rozmawiamy, muszę wam dzisiaj przyznać po raz pierwszy w życiu. Ty, wydajesz nie mi się przyszłam do ciebie scharak... na
1: wywiad w Gdańsku, wiem, dostałam później reprezentację. No.
0: No właśnie, to kara, kara, finansowa, kara finansowa powinna, być jeszcze, powinna sobie. być. jeszcze pogadamy, jeszcze pogadamy o tym zaraz ze Zbyszkiem. Nie, ale tak serio, to, bo ty mi się wydajesz osobą charakterną i wygadaną i jesteś takim też trenerem, potrafisz się na przykład zezłościć albo opierdzielić, czy to nie jest droga, którą obierasz?
1: Wiesz co, nie, nie, ja jestem bardziej spokojna, więc raczej rozgadana. Ja mówię raz konkretnie i, i oczekuję, że, że wszyscy to zrozumieją. Zibi jest bardziej taki, że potrafi krzyknąć i się unieść Jak ktoś już musi naprawdę wyprowadzić z równowagi, żebym ja krzyknęła jak to Zibi mówi, moje spojrzenie czasami mówi o wszystkim, więc jak ja się spojrzę na nich, to oni już wiedzą o co chodzi ale raczej należy do tych trenerów bardziej spokojnych, ale już wiadomo, na zawodach czy coś, jak trzeba krzyknąć, no to, to krzyknę. Teraz właśnie Kacper Stępniak mówi, opowiadał, że w Niepołomnicach, tak, pod Krakowem te są miszysła... Niepołomnice to były.
0: Niepołomice, tak, tak, no. tak.
1: I on biegł na tym czwartym miejscu, jak ja na niego krzyknęłam, Mówi, kotwa, jak ty byś nie krzyknęła, ja bym w życiu się nie zebrał. Więc chyba jednak potrafię krzyknąć trochę. No mówię, no raczej, raczej w większości należy do takich osób spokojniejszych. No ale jak trzeba, to też potrafię krzyknąć.
0: Jak poznała się pływaczka i triatlonistka z kolarzem? Czy to był jakiś obóz, czy to było jakoś inaczej? Bo ciekaw jestem, jak wygląda ta wasza historia sportowego małżeństwa. Proszę nam się tutaj wyspowiadać teraz szybko.
1: A to jest ciekawa historia w sumie, bo zaczęło się od tego, że ja miałam lecieć na obóz z Maćkiem Chmurą i z kimś jeszcze do Portugalii, do Montegordo tam zawsze co roku lataliśmy w okresie stycznia i lutego, bo tam w sumie było najcieplej, ale coś ten obóz w ostatniej chwili nie wypalił, ktoś tam nie mógł, ten chciał przełożyć, no i tak w ostatniej chwili Maciek chmura mi mówi, a wiesz, tutaj taki Zbigniew organizuje obóz w Hiszpanii, Zbigniew, no to mi się skojarzył, wiesz, trener kolarstwa Zbigniew, taki pan z brzuszkiem i stoperem, Jeżdżący mercedesem, I z,
0: z, wąsem, z wąsem jeszcze.
1: Dokładnie. Ja mówię, no dobra, no to jak na ostatnią chwilę i tak już nic mądrzejszego nie wymyślę, no to... to... Niech
0: już będzie ten Zbigniew. Last, niech już last, tak.
1: Niech już będzie tak. ten Zbigniew. No i, i poleciałam, poleciałam na ten obóz i w sumie pierwszy raz spotkaliśmy się na lotnisku w Gironie. E, wysiadłam i patrzę, ten Zbigniew to nie jest taki Zbigniew, jakiego jak sobie jak wyobrażałam. No i tam się poznaliśmy, Zbyszek jeszcze wtedy prowadził w sumie chyba jednego triatlonistę, bardzo dużo się pytał o triatlonie, jak to wszystko wygląda, no i tak opowiadałam o tym triatlonie i był coraz bardziej ciekawy tego triatlonu i co chwila się hmm. coś pytał, dzwonił, ja mówię, błotko, święta, co on tak do mnie wydzwania stop? No i tak się nasza ta historia potoczyła, później był kolejny obóz, który organizował Zbigniew i jak, jakimś trafem ja znowu na ten obóz poleciałam no mówię, no poznaliśmy się w sumie w Hiszpanii na lotnisku i...
0: myślałem, że był podryw na kolarza na przykład chodź pokażesz no moją ale albo coś sumie, takiego
1: to pierwszy nasz trening, słuchaj wyjechałam, wtedy jeszcze nie były takie popularne obozy z amatorami że się jeździło, amatorzy jeszcze nie jeździli na obozy tak jak teraz, że trzy razy w roku jeżdżą na obozy i ja troszeczkę się obawiałam tego, mówię, kurczę, może oni nie potrafią jeździć na tych rowerach, czy coś no i wyszliśmy na pierwszy trening, Zibi miał wtedy nowy rower i trening się zaczynał od takiego podjazdu 8 km, i później był zjazd do miejscowości, no i Zibi tak chciał się popisać tą swoją jazdą kolarską, że oczywiście ruszył na tym zjeździe, no i pojechał sobie, ja już go tam nie widziałem. w pewnym momencie na jednym zakręcie ja jadę, a Zibi wyciąga swój rower czasowy z grilla Mercedesa, nie, bo na czołówkę w niego wjechał, i po prostu kierownica wbiła mu się w przód, w przód samochodu, a on gdzieś tam poleciał za barierki. Ja sobie myślałam, Matko Święta, gdzie ja wylądowałam? Gościu trener pokazuje im takie rzeczy. Krew mu tutaj cieknie gdzieś z palca. Chyba tego palca nawet złamał, ale udawał, że nic mu nie jest. Ten rower wyciąga z tego samochodu. Gościu, który prowadził ten samochód, prawie zawał dostał, bo jakiś nagle człowiek w niego wjeżdża na rowerze, stopilowy. Więc mówię, no Pierwszy trening był naprawdę, <głos> zapamiętaliśmy go.
0: Działo się dużo, tak się zastanawiam, czy wasze dzieciaki są skazane na sport, czy niekoniecznie? Chociaż może skazane to złe słowo, no bo oczywiście w dzisiejszych czasach fajnie, żeby dzieci sport uprawiały, ale też wiemy, że ten sport taki dla zdrowia, sport profesjonalny, to są powiedziałbym dwa różne sporty.
1: No myślę, że troszeczkę, troszeczkę tak zwłaszcza Franek, no bo Franek był ten starszy syn, miał chyba miesiąc jak już pojechał z nami na pierwszy wyjazd na zawody, no mówię, on się już najeździł on widział tą rywalizację, on wie o co chodzi, wie, że mama chodzi na treningi, on teraz już też wychodzi na treningi, on ma trening o, on przypomnij
0: się... ile ma latek? Cztery cztery, ma. Mhm.
1: cztery lata ma i już startuje sam w zawodach e... najgorsze jest to że cały czas wygrywa i boimy się tego momentu, kiedy on przegra te swoje pierwsze zawody a kiedyś to się zdarzy później czy później. Więc boimy się tego, jak on to przyjmie. Bo na razie on jest pewny, że on zawsze będzie to wygrywać, bo to jest takie no, normalne dla niego, ale no mówię, no, staramy się mu to wszystko jakoś tłumaczyć, że, że nie zawsze jest tak, że mama też nie wygrywa, zawsze, że tata też zawsze nie wygrywał na wyścigach. No, Ale mówię, jest jeszcze jeszcze za mało, żeby to wszystko zrozumieć. No ale no, jeździ na rowerze, jeździ na rowerze bardzo dobrze. Myślę, że technicznie technicznie nawraca i skręca chyba lepiej ode mnie już.
0: Słuchaj, jak ja popatrzyłem, jak niektórzy polscy triatloniści na sprincie w suszu wsiadali na rower i jak się tak wsiedli, tak robili i przewracali się. Jak mieli z tym problemy, to podejrzewam, że może jeździć lepiej niż wielu osób z naszego świata.
1: Dokładnie, on już, wiesz, zbi tu stójki jakiś uczy, slalom, on chodzi cały czas na zajęcia do mnie na treningi kolarskie, więc no naprawdę sobie dobrze radzi. No a młodszy, no jeszcze jest malutki, tak? On ma i 8 miesięcy, ale od tygodnia, od tygodnia bodajże załapał rower biegowy i teraz codziennie musimy chodzić z nim na rowerek biegowy. Więc no no, no też już kuma, już chodzi ten... Aha, startował w sumie tydzień, te... teraz w weekend, startował w swoim pierwszym biegu i dostał pierwszy swój medal. No to dwa dni w tym medale naszej chodził, nie? Więc mówię, no my ich jakoś tam... No, z siłą rzeczy, jak jeżdżą z nami i są zawody dla dzieci, no to zapisujemy je, no bo to chcą, nie zmuszamy na pewno ich do tego, a czy w przyszłości będą chcieli, no to już, to już się okaże. Na pewno im jakąś taką drogę bo... pokażemy, pokierujemy ich, że tak to może wyglądać, ale oni sami wybiorą, czy, czy będą chcieli sportowcami być, mam nadzieję, że nie kolarzami, ale coś innego no sobie No tak, wybiorą. bo to
0: nie jest najbezpieczniejszy sport. Rozmawiamy z Pauliną Kotwicą, za chwilkę wracamy. Partnerem podcastu jest Butik Optik, certyfikowany salon optyczny z dziewięcioma lokalizacjami w Warszawie, wyróżniający się wieloletnim doświadczeniem w doborze okularów oraz szkieł optycznych Oakley, a także wielu innych światowych marek. Bądź jak gapek i zobacz więcej z Optik, wykonując kompleksowe badanie wzroku. Link do niego zamieszczam w opisie tego programu. I jesteśmy z powrotem, kontynuujemy nasz wywiad. E, czytałem, że ty 200 razy stawałaś, stawałaś na podium różnych zawodów. I zastanawiam się, czy masz jakąś taką ceremonię wręczenia medali lub dekoracji, tam nie wiem, pucharowych, która była najdziwniejsza. Pytam o to dlatego, że sam prowadząc niektóre ceremonie widziałem, jakie tam się cuda wyprawiają. To myślę sobie, że przy 200 mogło się coś zdarzyć dziwnego w twojej całej karierze. Miałeś taką ceremonię, że nie wiem, zapomnieli ci dać nagrody, nie było medali, ktoś zaspał, opóźniło się do 3 godziny, ktoś nie przyszedł, czy coś? Czy, czy wszystkie jednak były w miarę profesjonalne?
1: Wiesz co... W sumie miałam jedną taką trochę dziwną, ale nie wiem, czy mogę o niej opowiadać, bo ten organizator dalej organizuje te zawody, więc...
0: No może nie mów gdzie, tylko mów powiedz, dlaczego no, płacimy. A, no możemy
1: tak zrobić. Wróciłam, to był mój pierwszy start po urodzeniu dziecka i tak naprawdę się cieszyłam tymi zawodami. No i wygrałam, to, no wygrałam, wygrałam chyba, nie, no na pewno wygrałam, tak, wygrałam. No i stałam na tym podium i dostałam statuetkę. Jakiś tam pucharek, czy tam. No, statuetka to była. No i schodząc z tego podium, organizator do mnie mówi: Pola, czy możesz mi pożyczyć tą statuetkę, bo, bo brakuje dla innych kategorii wiekowych? Ja ci później ją odeślę. Ja mówię: No dobra, spokojnie. No i zabrał mi tą statuetkę. Ja mówię: Kurczę.
0: A odesłał? Nie. O Ojejku, panie no, organizatorze, prosimy smutny, o statuetkę. Adres znacie, no do diabła, co, co to jest? Jako jedyna Polka, masz tytuły na wszystkich, we wszystkich kategoriach, nie, tytuły mistrzyni Polski, we wszystkich kategoriach, od młodzika do elity. Jestem ciekaw, który z tych tytułów wspominasz? z największym sentymentem i który było najtrudniej zdobyć. Może to jest jeden i ten sam, a może nie.
1: Wiesz co, jestem jedyną tylko dlatego, że Aga nie startowała jako młodziczka, bo Aga też ma wszystkie tytuły, tylko nie ma młodziczki, bo jeszcze chyba wtedy nie uprawiała triatlonu. A który był najciężej zdobyć? Wiesz co? Najbardziej pamiętam Mistrzostwa Polski w suszu na, na sprincie. To był właśnie pierwszy rok, kiedy zaczęłam współpracować ze Zbyszkiem i naprawdę tak bo wiesz, czasami się zdobywało tytuł, czy wygrywało się zawody, ale czułeś, że to nie były takie zawody w stu procentach, jakie byś chciał, żeby były. Że ta forma nie była taka super fajna, ale jakoś się udało wygrać. Tak? A, a tamty... No właśnie,
0: udało to słowo klucz. Nie, że tam wszystko było tak, jak trzeba, tylko się udało trochę. No nie?
1: udało. No, można było coś lepiej zrobić, o tak. A mhm. pamiętam, te zawody w suszu wyszły takie w stu tak jak sobie zaplanowałam i bardzo dobrze się czułam od samego samego początku, startu do, do końca i naprawdę miałam tam życiowy bieg. E, więc mówię, ten tytuł i to był mój pierwszy tytuł seniorski wtedy. E, no i to tak utkwiło. Utkwiło mi w pamięci i pamiętam. E, no i cóż zawsze jest makima swój, tak? Te zawody. Oj, zdecydowanie,
0: <laughs> potwierdzam. A który to był rok, pamiętasz?
1: Wiesz co, jak się poznaliśmy z 2015 albo 16. Okay. To jeszcze chyba Czyli nie komentowałeś.
0: Nie, nie. Ja wtedy, ja wtedy, ja w 2016 to nawet startowałem. To było tak strasznie gorąco, co wtedy wszyscy padali jak muchy. No, nie co wiem, co był ten... Jeżeli to, jeżeli to był ten upał, to na pewno był 2016. To, to, to były jedyne zawody triatonowe. Nabały. Tak, ja sobie włożyłem wtedy na jedyne zawody triatonowe, gdzie sobie wypchnąłem w gacie lud, bo po prostu myślałem, że umrę i potrzebowałem schłodzić pachwiny. Ale nie będziemy tego tematu rozwijać, bo to nie miejsce, idzie czas. Ja miałem Ciebie jeszcze zapytać o to, jak leciałaś na Puchar Świata do Kolumbii. Bo noś będziesz wiedziała, o co chodzi.
1: O, wiesz co, ja miałam wtedy... 20 lat, 21 jeden bodajże i pamiętam leciałam z Berlina sama oczywiście, bo mój trener był dosyć szaloną osobą i wysyła je wszędzie samą, zwłaszcza w takie dalekie loty, no bo to wiadomo, to były koszty olbrzymie i na lotnisku w Berlinie odprawiał mnie Polak i on do mnie mówi dokąd pani leci? I ja mówię no, że do Bogoty on tak na mnie, do Bogoty, a przez co pani leci? A ja mówię przez Caracas i on tak patrzy na mnie, patrzy, ale sama pani leci? Ja mówię, no tak, sama, tak nie, nie skumam, o co mu chodzi, no przecież do Kolumbii lecę nic strasznego. No a niech pani uważa, żeby na opony w, w tych w kołach. Ja mówię, o co mu chodzi z tymi oponami? No i się okazało, że często gdzieś tam właśnie narkotyki są wsadzane w te opony. <grywania> tak, o czym nie wiedziałam. No ale mówię, no to była wyprawa życia i tam lecąc do tej Bogoty... Prezes powiedział, tam będzie na ciebie czekał kierowca, który cię zawiezie do, do hotelu, tam będzie już Marek Jaskółka, Aga Jerzek tam też wtedy była. I ja mówię, no okej, okay. wylądowałam gdzieś tam po dwudziestu ilość godzinach lotu, przesiadki w tych dziwnych miastach ale i pod, podbiega do mnie jakiś gościu i mówi, ja zrozumiałam wtedy, że on krzyknął do mnie Paulina. I ja taka wystraszona mówię, on chyba powiedział Paulina i mówię, a to jest ten gościu, który chce mnie zawieźć no i zabrał mi ten rower, ten mój bagaż sadził do samochodu i ja tak stoję, taka wystraszona, mówię kurczę, jak on nie powiedział Paulina, tylko coś innego no i jechaliśmy, pamiętam, w nocy przez tą Bogotę nie, to już nie była Bogota, tylko inna miejscowość już nie pamiętam mhm. on miał tylko jedno światło w tym samochodzie, nie? Ciemno jak, nie wiem co, i on z tym takim jednym światłem tu jakieś krowy na drodze tu coś um, i ja taka zestresowana, mówię, gościu mnie wywiezie gdzieś w tej Kolumbii, przecież tu mnie nikt nie znajdzie, no jakim cudem? Jeszcze wtedy telefony tak nie działały. Rozmowa z Kolumbii kosztowała miliony monet, więc się nie dzwoniło, tylko się strzałki puszczało. I on chyba po 15 minutach się odezwał w końcu, Paulina, czy wszystko okej? Okay? A ja tak, Matko Święta powiedział moje imię, więc mnie zna i to faktycznie był ten gościu, który mnie zawiezie do tego hotelu. E, hotelu to też duże słowo, bo to nawet nie był hotel tam, gdzie nas zawiózł, ale no mówię, no wyprawa była faktycznie ciekawa. Podróż powrotna jeszcze chyba bardziej ciekawa, bo odwołali mi kilka lotów, w Wenezueli musiałam przenocować, gdzieś w jakimś dziwnym hotelu. E, później rower mój nie doleciał, więc no mówię, to było przeżycie, jadąc tam samemu przez trzy najbardziej niebezpieczne chyba miasta na świecie. Eee,
0: jedna to fajnego miałaś trenera wyluzowanego, muszę ci powiedzieć. Rozumiem, <śm> że to nie był trener Goodswa, tylko jeden z jego poprzedników. Jeden tak? z
1: poprzedników, dokładnie. Pamiętam, że pierwszy raz w życiu będąc w Wenezueli przechodziłam taką odprawę samolotową jak tam, że po prostu z pięć albo sześć razy musiałam wszystko, co mam wyrzucić i oni każdą rzecz po kolei sprawdzali kobiety osobno wsiadały do samolotu, mężczyźni osobno wsiadali do samolotu. Ja nie wiedziałam, co się dzieje. Mówię, już siedziałam prawie na miejscu i znowu mi ten plecak opróżnili, a to wiadomo, jak to triatlonista milion rzeczy w tym plecaku miał. Ja to wszystko za każdym razem musiałam wyciągać. Więc mówię, no przygoda życia była i pamiętam jeszcze odnośnie tej Kolumbii, jak ten nasz pseudo hotel był nad takim jeziorem i Jerzy mówi, chodź kotwa idziemy popływać tutaj w tym jeziorze, nie? Ja mówię, no dobra, blisko mamy, w klapkach się zeszłyśmy, no i tak jeszcze Marek Jaskuka z nami wtedy poszedł. No i tak płyniemy w tym jeziorze, takie brudne, mętne strasznie. Ja w pewnym momencie zatrzymuję Agę i mówię, ty jeżu, a jak tu są jakieś krokodyle albo coś? My jesteśmy w Kolumbii, na jakimś w ogóle obcym jeziorze, nikogo tutaj nie ma, my sobie tu pływamy, woda jakaś taka śnięta, dziwna. No i tak się wystraszyłyśmy, że już tam nie wchodziłyśmy ani razu na, ten, na tego jeziora. Jeździłyśmy gdzieś kilka kilometrów dalej na basen. No ale to człowiek wtedy no, nie myślał, że jest w obcym kraju, dosyć dzikim Na fantazji,
0: kraju. jak to się ładnie no, mówi. A powiedz, bo ty się... Bo ty się ścigałaś w ponad 50 krajach, z tego co wiem. Masz jakiś, jakiś swój ulubiony, do którego najchętniej się wybierałaś na wyścigi? Wiesz co?
1: no Najlepiej chyba tą Australię wspominam. Tam w... kilkukrotnie lataliśmy na, na starty i, i raz albo i dwa razy byłam na takim dosyć długim obozie. Więc ten kraj mnie najbardziej zauroczył, chociaż te węże, które tam czasami się zdarzało spotkać biegając raz nawet, wyobraź sobie e, z Marią wcześniej chyba robiłyśmy trening, przychodzi gość i mówi, proszę opuścić basen, bo w basenie pływa wąż. Ja mówię, jak to wąż pływa w basenie? I przyszedł pan, specjalnie taki ubrany, w takim w jakimś skafandrze, z jakimś takim tym i wyciągał tego węża. A Maria powiedziała: Ona nie, ona nie przerywa tego treningu, ona będzie dalej pływać, jest szalona. No ale no mówię no. To
0: aż dziwne, że część tyle lat przeżyła z takim podejściem. Słuchaj, jak ona się wężył, to jakiś boa trzymetrowy płynie na dnie, ale to wszystko naprawdę jest taki
1: bardzo jadowity, że ten, bo ten pan przyszedł w takim naprawdę ekwipunku. E, więc mówię, jakby
0: no... miał bombę rozbrajać, a nie węża. No taki
1: tak. saper trochę, nie? Więc mówię: No ta Australia naprawdę tam jest klimat taki e, wyluzowany, jak to mówię. Całe życie oni tam w klapkach spędzają i w Japonkach. Też Zibi był kilka lat później po mnie, też w Australii też mówi, że, że czegoś takiego nie ma na świecie, takiego luzu, jak tam ci ludzie są taki chill out całkowity. Naprawdę urzekł mnie i, i z chęcią bym jeszcze, jakby nie było tak daleko, wróciła tam.
0: A są jakieś takie zawody właśnie zagraniczne, które wspominasz jako swój numer jeden, do których lubisz czasem wracać przy lampce Winka, żeby powspominać? No, no naprawdę, na
1: pewno miałam tam Kilka takich startów, które tak zapamiętałam, zapamiętałam, właśnie jednym z nich był start w Malubie w Australii, gdzie, gdzie zajęłam 15 miejsce wtedy w Pucharze Świata, a na tamte czasy no to była najwyższa ranga zawodów i moment kiedy się zaczęła kwalifikacja na igrzyska, więc tam były top, top zawodniczki, no to pamiętam dobrze ten start. Później był, to ogólnie był taki dobry rok startowy dla mnie, później był, był Ishigaki, gdzie byłam 13, więc no mówię, no takie starty zapamiętuję i jeden start, to nie wiem czy Ci Jerzu opowiadała o nim w Pontevedrze na Mistrzostwach Europy, to była nasza kwalifikacja na Mistrzostwa Świata, że musiała, jak będziesz w top 15, jedziesz na Mistrzostwa Świata, nie, to było z Polskiego Związku, było odgórnie kwalifikacja. I pamiętam wtedy, była, ja nie wiem, z 40 ile stopni, no, była jakaś rzeź, nie? Taka naprawdę straszna, straszna. I ja dobiegłam na 15. miejscu, bo dziewczyna, non-Stanford, która została w tym roku mistrzynią Europy, 200 metrów przed metą zemdlała. Bo oh yes. no, jest. I ja ją wyprzedziłam, i byłam 15, i się zakwalifikowałam na te mistrzostwa świata. I Jezu, nasza, która była zawsze niezniszczalna, też niestety skończyła tam w uratowników medycznych. I cały czas tak troszeczkę majaczyła, jeszcze wtedy tak, i mówi, kotwa, ale ty za... Nie, już tam pik, pik, pik zrób. I tak mówiła chyba z 20 razy. Ja mówię, boże, z nią coś nie tak chyba, nie? I kotwa, ale za I tak cały czas majaczyła, więc ten start też, też zapamiętałam. Zwłaszcza, że od niedawno nam się yy, takie na Facebooku pojawiło przypomnienie właśnie z tego startu i, i mówię, Jeżu, patrz, ile lat temu to było, te zawody. No, to były ciężkie zawody, bardzo... ale...
0: Ale jak, moc, jak mocno cię zatrzymały te problemy częste powtarzające się z dyskopatią kręgosłupa lędźwiowego? Masz takie poczucie, że na przykład, gdyby nie to, to osiągnęłabyś jeszcze wyższy poziom, czy, czy nie?
1: Wiesz co, no to się ciągniesz wiele, wiele lat ze mną i, i na pewno w takich chwilach, gdzie już była forma, wszystko szło okej, okay, no to coś się zaczynało dziać i znowu się zaczynało od zera. Jestem zawodniczką, znaczy byłam już teraz która cały czas musiała bardzo dużo trenować i, i ta objętość musiała być duża, więc takie zejścia mnie, mnie w sumie kosztowały to tyle, że musiałam znowu od zera zaczynać. Więc no, ciężko jest gdybać, co by było, gdyby jakbym była zdrowa przez cały czas. No, najgorszy to był okres, jak wróciłam po pierwszej ciąży. no To wtedy miałam naprawdę te dwa lata że już zapomniałam jak to jest, w sumie żyć bez, bez bólu w kręgosłupa i każdy trening to w sumie to była męczarnia dla mnie. No i nikt nie był z tego w stanie mi jakoś tam wyleczyć, załagodzić. Było czasami troszeczkę lepiej, troszeczkę gorzej, no ale każdy mój trening biegowy to był bieg z bólem, więc no to zero przyjemności z tym. I ta objętość musiała być dużo mniejsza, bo nie mogłam bardzo dużo biegać, no bo ten ból się na warstwie było coraz gorzej. No mówię, no to jest takie gdybanie. No na pewno... Na pewno ten trening by inaczej wyglądał. Byłoby tego więcej i mocniejsze byłoby te jednostki. No ale no, niestety no, to nie dało się tego jakoś tam powstrzymać. I najśmieszniejsze jest to, że byłam naprawdę u wielu lekarzy, u wielu fizjoterapeutów, rezonansie wszystko. Przeszło mi, jak zaszłam w drugą ciążę i urodziłam drugie dziecko i nagle... <śmiech> naprawdę, to jest strasznie dziwne. I, i od tamtego momentu wszystko jest ok, plecy mnie nie bolą, normalnie funkcjonuję, biegam i pamiętam jak w jakimś po dłuższym pierwszym takim treningu po, po urodzeniu Stasia przyszłam, przyszłam do domu i mówię do Zibiego jak to jest fajnie, pierwszy raz po treningu biegowym czuć zmęczone nogi a nie bolący kręgosłup, nie? Więc no, no, no mówię, no, trwało to wiele, wiele lat i, i nikt nie mógł znaleźć recepty na to wszystko, a uzdrowił mnie drugi syn w sumie
0: a jak wspominasz, moja droga, te medale na wojskowych imprezach? Bo ty masz dwa krążki z tego, co kojarzę, Igrzysk i trzy mistrzostwa Świata. To są takie zawody, które są faktycznie mocno obsadzone, bo tam startuje wiele triatlonistek, żołnierek, nie wiem, że tak się mówi, z całego świata, czy, czy jakoś inaczej to wygląda, jak to jest? Wiesz tam?
1: co, to, to zależy też od kraju, tak? Bo są kraje, które mają na przykład triatlonistki policjantki, a są kraje, które, które wścielają do wojska zawodowego triatlonistki. I faktycznie mam dwa medale z igrzysk w Rio i z Korei. No i tam te top 15, no to był top 15, to taki top 20 Pucharu Świata. Więc wszystkie te dziewczyny, które były w pierwszej, w pierwszej 15 czy 18, no to były dziewczyny, z którymi się na co dzień ścigałyśmy w Pucharach Świata wtedy na tamte czasy. Z roku na rok ten, ten poziom wojskowy rósł coraz, coraz bardziej i na tych ostatnich igrzyskach w Wuhan faktycznie tych dziewczyn było już, już bardzo dużo mocnych, bo i Francja stworzyła bardzo mocną reprezentację. Nagle się zawsze co cztery lata Chinki pojawiały, nie wiadomo skąd. Nie tylko
0: w tym sporcie też na przykład, no. kiedyś w lekkiej atletyce, prawda?
1: No i w pływaniu też był taki moment, że nie wiadomo skąd się pojawiły. E, więc mówię, no ten poziom tego top 15 jeśli chodzi o wojsko no to jest faktycznie, to są dziewczyny nie są z przypadku, to nie są żołnierki zawodowe, które pracują na co dzień w wojsku, tylko to są zawodowe triatlonistki, które po prostu trenują i, i startują dla wojska e, no a na tamty, no, za każdym razem medal wojskowy no to, to była taka My wiedziałyśmy, że to dla nas jest najważniejsza impreza. tak? Wojsko nas przez wiele lat utrzymywało i, i pozwalało na to, że możemy spokojnie, spokojnie trenować i, i, i nie przejmować się tym, że, że na coś tam nam brakuje, na jakiś wyjazd. Więc mówię, no, dla nas to były priorytetowe starty w roku igrzysk, czy Mistrzostw Świata, że musimy się do tego przygotować jak najlepiej możemy i jeszcze lepiej by było zdobyć jak najwięcej medali bo to na to zawsze, zawsze patrzeli i z tego nas troszeczkę rozliczali. Tak? Więc no mówię, no te medale z igrzys pozwoliły mi na to, że, że 12 lat mogą być w zespole sportowym i, i startować jako wyczynowy tretonista, reprezentując wojsko.
0: A który z tych medali, z tych pięciu krążków igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata cenisz sobie najwyżej z perspektywy lat?
1: E, wiesz co, no na pewno ten z Rio, nie? gdzie zdobyłyśmy e, złoty medal w drużynie z Agą i z Marią Cześnik. Aga wtedy zdobyła złoty medal też indywidualnie. Ja byłam bodajże chyba siódma albo szósta indywidualnie. Maria była trzecia chyba. Chyba miała brązowy medal z tego co, co pamiętam, więc przyjechałyśmy naprawdę z dwoma złotymi medalami. Więc, no mówię, wojsko, wojsko fajnie na to patrzało. No i pierwszy raz Mazurek Dąbrowskiego na podium, więc no to było takie, takie
0: wow. Ja rozumiem, że ty się będziesz ruszać, bo przeczytałem gdzieś w ostatnich dniach taką Twoją wypowiedź. Ja też się mogę pod nią podpisać. Mam nawet tutaj opisak. mogę się podpisać. Muszę się ruszać, ponieważ mam tendencję do tycia. Uh -huh. To jest nas dwoje, moja kochana. To jak, jak to u Ciebie jest? A powiem? to
1: jest nieferco. <laughs>
0: bardzo, mnie to tak kurwia, ja nawet takiego słowa użyję, jak robiłem Ironmana, naprawdę, 20 godzin treningu, przez y, pół roku i ciągle brzuch i ciągle cycki, i ciągle nie było tej tarki na klasie. ja mam kolegę, który non stop pił piwo, nic nie robił, Kiedyś kiedyś trenował lekkoatletykę jako, jako dzieciak i raz na tydzień szedł do siłowni na podtrzymanie i kaloryfer, no gdzie to jest sprawiedliwość, Paulina? No
1: nie ma no i ja wiem, że, że mnie to samo czeka, jak usiądę na kanapie zwłaszcza, że teraz mam pracę siedzącą, więc za dużo się w czasie pracy nie mogę poruszać, ale znam swój organizm, wiem ile przytyłam w pierwszej ciąży, ile przytyłam w drugiej ciąży, wiem ile przyty za każdym co roku musiałam zrzucać, bo po restrenowaniu gdzieś tam nabierałam jakieś tam kilku kilogramów, więc mówię, no muszę uważać, no na pewno ten pierwszy miesiąc będzie taki, że przytyję kilka kilo, zobaczę, że już oponka jakaś wisi mi na brzuchu i się i się zbiorę, żeby z powrotem zacząć się ruszać, no na razie mówię no, sytuacja jest taka, że, że yy, no, musimy sobie wszystko ułożyć na nowo tutaj organizację naszego życia w domu, bo jednak wybywam na 10 godzin w ciągu dnia yy, więc nie, nie mam czasu się poruszać, ale mam nadzieję, że od października już jakoś się ogarniemy czasowo i, i będę wychodzić na te treningi, bo mówię
0: może się źle skończyć spotkamy się na balu triatlonowym i się nie poznamy. Ja będę spuchnięty, ty będziesz spuchnięta. Popatrzymy na siebie, pokiwamy głową i każde i się wypłaczemy w ramię. Natomiast wydaje mi się, że raczej nie będzie w tym basenu, no bo czytałem kiedyś taki wywiad, świetny z Arturem Wojdatem, jednym z najlepszych polskich pływaków w historii, który opowiadał o tym, że po tym jak zakończył pływanie, to miał taki odrzut od basenu, że przez 25 lat, słuchajcie, 25 lat nie wszedł do wody. I Ty, ty aż tak skrajnie, nie wiem czy masz, ale takie zdanie gdzieś wychwyciłem, wątpię, że wrócę na basen, ponieważ nie sprawiało mi to przyjemności.
1: Oj nie, wiesz co? Eee, najlepsze jeszcze jest to, że ja widzę basen z okna swojej kuchni, więc ja mam na tym basen 150 metrów i za każdym razem, jak ktoś do nas przychodzi i przyjeżdża jakiś tretlonista, mówi, Bożak, jak ty masz świetnie, masz basen pod domem. On zazwyczaj jest pusty, że ja wchodzę i mam zawsze tor dla siebie, eee, więc można spokojnie pływać. I jest naprawdę przyjemnym basenem, ale Teraz już jak musiałam się zmusić przed tym poznaniem jeszcze, żeby na ten płasem przychodzić, no to było faktycznie jak, jak za karę, ale myślę, że to jest przez to, przez te lata, które ja spędziłam w Szczecinie i troszeczkę mi o, o, obrzydzono te, te pływania, jak się pływało 16-17 km dziennie codziennie, więc tych kilometrów wychodziło czasami 40-50 albo i więcej, no to można sobie obrzydzić ten sport.
0: Zresztą mi się wydaje, że to jest tak trochę, patrząc na przykład Pawła Korzeniowskiego, którego dosyć dobrze znam, a także jego przyjaciela, chyba Marcina Cieślaka, że jeżeli ty nie musisz, a możesz pływać, to po kilkuletniej czy kilkunastomiesięcznej przerwie, jeżeli zdejmiesz sobie z głowy tę presję i dojdziesz do wniosku, że pływasz dla siebie, to jeszcze cię ci może chcieć. To znaczy, ja nie mówię, że tak będzie z tobą, mhm. ale tak na przykład było z Pawłem, jak się przygotowywał i udało mu się ten last dance wykonać i zakwalifikować się na Igrzyska w Tokio, nie? Natomiast najgorzej jest to, jak mówisz, że napieprzasz tych kilometrów 7 razy czy 6 razy w tygodniu po 16 i już widzisz ten basen, nic się generalnie robi niedobrze. No masz taki mhm. odruch psa Pawłowa, jest woda, i jest taki, oezu, znowu, nie? No, to, to, to jest najgorsze, bo wtedy ciężko się rzeczywiście gdzieś do tego zmusić, po prostu.
1: Co, no, no, nie mówię, że, że nigdy nie pójdę, tak? ale no, na pewno w najbliższych, w najbliższych tygodniach się tam nie wybiorę, e, ale kiedyś będę musiała iść, bo ostatnio Zibi mi wypomniał, że e, no, ja nauczyłem syna jeździć na dwóch kółkach, ale nasz syn jeszcze nie pływa, a ty co, trener pływania i, i nie nauczyłaś swojego syna pływać? więc mówię, no gdzieś może w okresie... Na
0: ambicje Zibi wjechał, rozumiem. Wjechał na
1: ambicje, może teraz w okresie zimowym, jak się szybko będzie ciemno, robiło już dzieciaki, nie będą latały na podwórku, no to no to gdzieś go tam zgarnę i, i, i pójdziemy na ten basen ale no nie sprawiało mi to już od dłuższego czasu żadnej przyjemności miałyśmy nawet z że jest takie powiedzenie bo ona też nie jest wielką fanką pływania, że no kochamy te pływanie kochamy, nie? I tak sobie wmawiałyśmy co trening, że kochamy, kochamy ale jednak mhm. chyba już tak nie kochałyśmy Czyli go
0: Troszkę inne podejście niż Emchon, który od razu zakłada, że pływanie jest przereklamowane. Na jakim ty się dystansie w swojej karierze czułaś najlepiej? Który jest skrojony pod Paulinę Kotwicę, Albo właściwie, który był skrojony pod Paulinę Kotwice?
1: Co yy, Idealnym dla mnie wyścigiem była jedna czwarta. O uwielbiałam. Bo to akurat jak już zaczynałeś się na tym biegu tak faktycznie strasznie męczyć, to już była meta. I ten okay. rower był taki, że, że, że można było jechać naprawdę bardzo mocno. I tego pływania nie było za dużo, więc no Idealny, idealny, bo połówka jednak była za każdym razem za długa dla mnie, zwłaszcza te bieganie.
0: Olimpijka też jednak półtora kilometra, nie? Pływania to już można na tych najlepszych też stracić, potem ciężko gonić.
1: Tak i później ten bieg też troszeczkę w innym tempie niż na jednej czwartej, bo jednak jak się startowało na Olimpijce, no to ten rower czasami można faktycznie było przejechać pół darmo albo, albo gdzieś tam w grupie. No ale ten bieg to zawsze była, to był gaz od samego początku i po prostu kto wytrzymał 10 km, ten, ten wypadał lepiej. E, a tu jednak na jednej czwartej troszeczkę inaczej się te siły rozrzucało roz, e, i no mówię, no ta dycha była idealna. Dobiega, że już tam masz 7-8 km i sobie myśli, o jeszcze 2 i metr a na połówce co? 7-8, a jeszcze masz 13 przed sobą. <laughs> Więc to już było trochę za długo dla mnie.
0: Co ci dał Paulina triatlon, tak patrząc te dwie dekady wstecz? Jak on się ukształtował jako człowieka, jako osobę? Ja wiem, że to może takie wzniosłe pytanie, ale mm -hmm. myślę, że kiedy dokonywać podsumowań, jak nie w takim momencie, prawda?
1: No, no przede wszystkim dzięki triatlonowi no poznałam Zbyszka, tak. <grych> Więc. Jak, jak,
0: jak mawiamy w dziennikarskim świecie po kadencji Zbigniewa Bońka na stanowisku prezesa PZP, u Zibitop. Zibitop,
1: Także... tak. Teraz tak krąży właśnie. To. Chyba taki hashtag Zibitop, czy co tam.
0: Tak, jest to takie już Zibitop. Także -top. mamy Zibitop. To odhaczone, eee, to odhaczone. Więc... stawiam ptaszka.
1: Więc mówię, no, no, dzięki temu stworzyliśmy super rodzinę. Eee, a co mi jeszcze dało? Ukształtował no, przede wszystkim mój charakter. W życiu sportowca, takiego, który wyczynowo trenuje triatlon, to jest ciągły ciągu jakby stres, tak? No, są zawody, więc często się denerwujesz, jest presja czasu więc przez to takie życiowe rzeczy, takie drobnostki, które z normalnemu człowiekowi jakieś tam panikował czy coś czy się stresował, my to przy, takie przyjmowaliśmy ze spokojem, tak? Więc no mówię, no, ukształtował przede wszystkim no, mój charakter, tak? I, i, I taką wytrwałość w dążeniu do, do, do celu cały czas.
0: No to jest niezwykle ważna cecha, natomiast będzie miała, zaczęliśmy od anegdotki, więc na anegdotkach też będziemy kończyć, będzie miała Paulina czas na rzecz, z której słynie, mianowicie ma to samo co ja, na przykład moja dziewczyna tego nie rozumie i mówi, że jestem walnięty, yy, ciuchy. Paulina lubi ciuchy i mówi mi, Agnieszka, że ty znasz bardzo dużo marek i zawsze jak jeździłaś do Ameryki, to wracałaś swoimi ciuchami, że ona zna tylko Nike i Adidas, a ty <gry> byłaś tą dziewczyną od mody. Potwierdzasz czy zaprzeczasz? Czy zaprzeczasz?
1: Ale trochę, trochę w tym prawdy było. <śmiech> Jechałyśmy na obóz, to z powrotem się nie mogłem już spakować, bo nie było miejsca. Trzeba było
0: koleżankom rozrzucić tam po <śmiech> walizkach, na szczęście... zapisać co u której, żeby nie zabrały i żeby nie przekroczyć kilogramów.
1: Na szczęście Maria Czesi była jeszcze gorsza ode mnie i to było straszne, bo ona mnie ciągała i ja chętna zawsze do tych zakupów i łaziłyśmy po tych sklepach, jak miałyśmy gdzieś tam dzień wolny, czy, czy chwilę spokoju eee, i, i tam kupywałyśmy, zwłaszcza jak jakieś promocje były, to wiesz, jak to dziewczyna promocje zobaczy, no to trzeba to Jeszcze kupić. Wiesz, bo wtedy... W Ameryce
0: to są promocje, takie o, były, że 80% tak. przeceny, a nie 10, tak jak u nas, albo że się podwyższyła cena na medce tak. i się obniżyła potem, nie? <laughs>
1: <laughs> Więc faktycznie tam zawsze coś lubiłyśmy kupić i przywieźć, no bo przecież już może tu nie wrócimy, co trzeba pamiątkę przywieźć. Ale w momencie, kiedy właśnie dzieci się pojawiły troszeczkę mniej na to miałam czasu, no ale za to wpadłam właśnie w taki wir kupywania im czegoś. Więc już nawet z Biemu czasami nie, nie pokazywałam, żeby te, te paczki przychodzą albo do paczkomatów zamawiałam, żeby on tego... U mnie
0: jak przychodzą paczki, to ja tak chodzę, tak się skradam, jak szpieg z krainy deszczowców. Odbieram paczkę przy drzwiach i tak idę, idę, idę tak dziwnie, żeby dziewcza nie widziała. Tak przechodzę szybko z tą paczką, żeby nie zwróciła uwagi. A powiedz mi jeszcze taką rzecz. Czy twoim zdaniem w ciągu najbliższej dekady my się doczekamy igi świątek triathlonu? Pytam o to dlatego, bo... Ja już kiedyś, ostatnio tej tezy nie przytaczałem, ale ja ciągle się z nią zgadzam. Ja uważam, że my jeżeli wychowamy mistrza triatlonu, to będzie wiesz, Ktoś taki, kto właśnie jak twój Franek od małego był zaszczepiany sportem przez rodziców, jeździł na zawody, widział te zawody i złapał tego bakcyla jako tam 8 czy 10-latek, a nie to, że przeszedł do triatlonu spływania, mając lat 16 czy 17. No i takich dzieciaków jest wiele, bo jak jeździsz na zawody, czy do Susza, czy do Olsztyna, czy teraz zapraszam w ogóle do Płocka, bo tam będę w swoim rodzinnym mieście i będę prowadził zawody, więc zapraszam, bo wszyscy zmarzniemy jak jasny ten, ale będzie fajnie i tak Nie, no nie? fajnie będzie. No, będziesz w Płocku?
1: Nie, nie, nie. No <laughs> Muszę być wojskiem.
0: Myślałem, że może tam wiesz. pokibicować. Po no dobra, ty. Mówisz sobie,
1: mam przysięgę, żołnierz no. muszę być.
0: Oj, oj, ja cię kręcę. No dobrze. Poważne, Każdy w każdym razie wraca, wracam do tego, że. I mi się wydaje, że właśnie z tych dzieciaków, co jeżdżą ze swoimi ojcami czy matkami na zawody, mają teraz 8, 10, 12 lat, przysiąknie tym triatlonem, to właśnie z nich może być taka Iga Świątek Polskiego triatlonu, albo taki Hubert Hurkacz, zostając w tenisowej nomenklaturze. Jak ty na to patrzysz?
1: Wiesz co, no wszystko widzę jest robione, żeby tak faktycznie było. Całe szczęście, że triatlon się troszeczkę zaczął pojawiać w telewizji i do większego grona ludzi zaczyna on docierać, ludzie zaczynają widzieć co to faktycznie jest ten triatlon. no ale też muszą być jakieś teraz małe albo troszeczkę większe sukcesy, żeby to wszystko napędzić, tak? Tak jak w skokach, bo Adam Małysz to napędził i mieliśmy wielu znakomitych skoczków później mieliśmy Agę Radwańską, no to teraz mamy Igę Świątek, więc no mieliśmy Agę Jerzyk, więc teraz mam nadzieję, że, że któraś dziewczyna pociągnie to i w Paryżu kogoś zobaczymy na igrzyskach, ale no, chodzi o to, żeby na tych igrzyskach ktoś jeszcze walczył, a nie tylko pojechał na nie.
0: Żeby być 36, nie? No właśnie. To wiadomo, że łatwo, nie łatwo się zakwalifikować, no jak już jesteś, to chcielibyśmy no, mieć zwłasz... też emocje w trakcie samego startu.
1: <śmiech> Zwłaszcza w trytlonie no nie jest to proste, tak? Myślę, że to jest chyba najcięższa kwalifikacja w ze wszystkich dyscyplin olimpijskich, żeby się zakwalifikować w triathlonie na igrzyskach, bo to trzeba mieć dwa lata formę i to szczytową formę i nie można tam gdzieś, chyba że jesteś naprawdę top 5 na świecie, to wtedy możesz sobie tam gdzieś pozwolić na to, że tam w chwilę masz jakąś niedyspozycję. No ale mówię, ta kwalifikacja jest ciężka, więc nawet dziewczyny albo no może chłopak, miejmy nadzieję, którzy się dostaną na igrzyska do Paryża, no to już będzie olbrzymi sukces na naszego całego polskiego triathlonu.
0: Step by step, a 2028 Los Angeles albo 2032 eee. wtedy już tam mieszmy troszkę wyżej, prawda?
1: Dokładnie, ale no to już, to już by musiał się ten ktoś pokazać, mi się wydaje, w, w kategorii tych juniorów, juniorów młodszych. Szczerze mówiąc, byłam w tych niepołomnicach na tych mistrzostwach polskich i faktycznie jest jest kilka y, fajnych osób, które, które widać, że, że to są takie diamenty, które trzeba poszlifować i, i dobrze poprowadzić, więc no, no mamy z czego, za, zaczynamy mieć z czego wybierać faktycznie i widać na tych pucharach Europy juniorów, pojawia się coraz więcej tych, tych, tych zawodników z Polski no i o to chodzi, bo jak jeśli oni się nie będą ścigać, no to to nie ma szans, że jeszcze się później przebiją, tak? bo zawsze było, on jest młody, on nie musi jeździć tak? i tak się nagle budzą, że są już u 23, a w dzisiejszych czasach u 23 też walczy o medal olimpijski, a nie stara się przebijać gdzieś tam na pucharach Europy, więc no mówię, no to już idzie to w dobrą stronę i miejmy nadzieję, że że na następnych igrzyskach, nie w Paryżu, tylko na kolejnych nie będzie jakiś zawodnik z Polski, tylko będzie zawodnik z Polski walczył, no dajmy na to nawet o top 10, tak? Nie mówię, że już medale ma zdobywać, ale żeby już faktycznie walczyli.
0: Choć po, ku pokrzepieniu serc przeczytałem dzisiaj taką historię, jadąc sobie do pracy rano, że Carlos Alcaraz, czyli zwycięzca US Open, najmłodszy od czasów Rafa Nadala, rocznik 2003, uważany za olbrzymi talent, w tej chwili już światowa jedynka tenisa, jako junior wcale nie był, a to przecież było niedawno, bo to de facto było tam, nie wiem, 3-4 lata temu, wcale nie był uważany za wielką gwiazdę, to znaczy było wielu od niego lepszych juniorów, miał przebłyski, po których tam niektórzy mówili, mhm. o to może być kawał zawodnika, a odpalił dopiero w seniorach, więc być może też spotkamy kogoś, kto teraz ma jeszcze 14-15 lat, jest ok, bez szału, a potem jak odpalił i firework, no a zwłaszcza nie się zwłaszcza przez u, dwa tygodnie.
1: U, u mężczyzn to troszeczkę jest inaczej niż u kobiet, bo jednak ci mężczyźni się troszeczkę czasami niektórzy później rozwijają i ten boom jest taki znaczący. No ale mówię, no, no może gdzieś już te perełki są no, i startują i, i miejmy nadzieję, że że za ile się? Dwa lata? Sześć, tak? Za sześć lat już naprawdę będziemy śledzić tak jak ile Świątek, czy siatkarze oglądać w telewizji, no to będziemy patrzeć na ten triatlon i zaciśniętymi pięściami, kciukami, żeby że, że Polak walczy o najwyższe miejsca.
0: To na koniec, droga Paulino. Czego ci życzyć na tej nowej ścieżce życia? <laughs>
1: Czego mi życzyć? Troszkę więcej czasu jeszcze, bo jednak myśleliśmy, że, że na tej mojej emeryturze ten czas jakoś pojawi się nagle i będzie go...
0: Zajebista wiekać. emerytura, 10 godzin pracy dziennie, powiem Ci naprawdę.
1: No, na, na razie mamy ciężką sytuację, bo no, muszę codziennie do Wrocławia dojrzeć, więc ten, ten... A
0: ile to jest kilometrów ze Świebodzic? 70 parę oj, ja to nie znam się tam na tych tych no, myślisz, na, to jest bardziej 30 albo 40
1: godzina, godzina drogi z powrotem troszeczkę dłużej no ale docelowo, docelowo mam pracować w Wałbrzychu więc tą będę miała 7 kilometrów do pracy no ale mówię, no musimy się przemęczyć więc z czego mi życzyć, no to tego troszeczkę spokoju i więcej czasu żeby mogła faktycznie z tymi dzieciakami pospędzać i, no, i tych wakacji bo cały czas <śmiech> mówimy o tych wakacjach a jeszcze w końcu nigdzie nie pojechaliśmy i musimy się w końcu zebrać, bo teraz jeszcze...
0: Niewątpliwie będą to jakieś przygody, jeżeli słyszeliście początek przyszło powiadomienie... i wakacje. Będzie się działo.
1: Przyszło powiadomienie z przedszkola, że robią kącik wakacyjny i niech dzieci przyniosą pamiątki z wakacji. Ja mówię, kurczę, my jeszcze nie byliśmy, to nie wiem, co ten Franek przyniesie
0: jako pamiątkę.
1: No ale coś może wymyślimy.
0: Medal może z jakichś zawodów. Albo medal, Dob Dobra, dziękuję serdecznie. Paulina Kotwica była z nami. Dziękuję Ci gorąco.
1: Dzięki wielkie, Kamil.
0: Kamil Gapiński. To był kolejny odcinek podcastu Trigapa. Słyszymy się, moi drodzy, za tydzień. Trigapa. Powered by GVT Training. Partnerem podcastu jest Butik Optik. Certyfikowany salon optyczny z dziewięcioma lokalizacjami w Warszawie, wyróżniający się wieloletnim doświadczeniem w doborze okularów oraz szkieł optycznych Oakley, a także wielu innych światowych marek. Bądź jak gapek i zobacz więcej z Optik, wykonując kompleksowe badanie wzroku. Link do niego zamieszczam w opisie tego programu.